0: Радио Саратов. Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Галина Юрьевна Рахманова, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Саратовской области. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Сегодня мы поговорим о горячем питании в общеобразовательных организациях. Галина Юрьевна, каким должно быть питание детей в общеобразовательных учреждениях?
1: Школы, детские сады. А что еще относится, Колледжи колледжа, оздоровительные организации, да, все mm-hmm. относится. То есть, ну, питание детей здесь общие требования. Таким же оно должно быть и в организациях, и дома. То есть, в первую очередь оно должно быть полноценным, сбалансированным по основным веществам, то есть белкам, жирам и углеводам. Должно присутствовать необходимое количество для каждого возраста витаминов, микронутриентов. и, безусловно, оно должно быть безопасным. Также еще санитарными правилами нормируется в зависимости от возраста масса порций и время приема режим питания тоже очень важное значение иметь для здоровья детей.
0: В этом году, получается, 2022-2023 учебный год, сотрудники Роспотребнадзора проводят внеплановые такие проверки организации общеобразовательных. Что входит в эти проверки, то
1: есть как они проходят, кто входит в состав комиссии? Давайте я начну с того, что внеплановые проверки у нас проводятся с 1 сентября 2020 года по uh-huh. поручению президента Российской Федерации, так как в соответствии с его посланием Федеральному Собранию, вы знаете, что у нас с 1 сентября в стране 2020 года в стране начата, в принципе, беспрецедентные социальные акции, когда дети начальных классов получают у нас бесплатно один раз горячее питание. Это или завтрак, или обед, в зависимости от того, в какую смену они учатся. И, соответственно, у нас поручения, мы проверяем все школы в течение учебного года, вот с 1 сентября 2020 года, то есть уже пошел третий год, там, где обучаются дети начального звена, эти внеплановые проверки. В процессе проверки смотрится выполнение, конечно, требований санитарного законодательства нами. То есть в, пра- в проверку входят специалисты управления Роспотребнадзора, имеющие сп- соответствующую квалификацию, и также специалисты, которые занимаются лабораторно-инструментальным контролем. Смотрится выполнение санитарных правил по режиму питания, по содержанию пищеблоков в школьных столовых, по наличию необходимого оборудования, по соблюдению технологий приготовления блюд, по меню, по качеству питания. Качество питания как раз оно оценивается в первую очередь лабораторно, то есть не только на вид, но и лабораторно. Очень важным параметром бывает еще температура, та, которая температура, когда на столе у школьника и на линии раздачи. Всем этим вопросам уделяется большое внимание в ходе каждой проверки.
0: А сколько вот уже было проверено организацией?
1: За предыдущий учебный год, то есть 2021-2022, мы проверили, там проведено у нас более тысячи проверок, потому что под проверки попадают не только школы, но и юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые оказывают школам услуги по поставке пищевых продуктов или по услуги по организации общественного питания. Вот у нас в области реализуются две формы питание на объектах общего образования в школах. Или школа сама организует питание детей, то есть сотрудники пищеблока находятся у нее в штате и заключают договора с поставщиками на поставку пищевых продуктов. Или в форме аутсорсинга, когда заключается договор с определенным предприятием общественного питания, который полностью обеспечивает питание школьников. Вот первого типа у нас школ таких 68 и заключает договора. Это в основном характерно для крупных городов области, например, в Саратове у нас и в Энгель. Если все школы находятся на аутсортинге, 32 процента, соответственно продукты, вот, которые поставляются да, вот по первому типу, они как-то заранее проверяются? Сотрудниками Роспотребнадзора, поставщики пищевых продуктов и также, и также те, кто предоставляет услуги помимо школы, они проверяются также во внеплановом порядке. То есть, безусловно, продукты, качество продукции это всегда, в общем-то, должно отражаться в договоре со школой с объектом, какого качества должна быть продукция. Но в ходе своих контрольно надзорных мероприятий мы проверяем, как я сказала, поставщиков, проверяем индивидуальных предпринимателей юридических лиц и именно у них проверяем сырье то есть если в школе чаще всего это готовые блюда и обязательно готовое блюда и также сырье пищевые продукты, полуфабрикаты. Что я хочу сказать, что, например, вот по данным предыдущего учебного года у нас проводились лабораторные исследования, и было выявлено 2,8% от общего количества проб, которые не отвечали требованиям. В первую очередь мы исследуем на соответствие техническим регламентам Таможенного союза. То есть это в цифрах немного, то есть это всего было три пробы, но тем не менее это было превышение микробиологических показателей. Это практически 99% молочной продукции, превышение микробиологических показателей было в масле сладко-сливочном, которое поставщик поставлял детям, и также было превышение по показателям физико-химических исследований, по показателям именно фальсификации. Это молоко и творог. Ну, здесь уже вступают в действие соответственно наши меры, то есть мы принимаем все меры по тому, чтобы прекратить оборот данного продукта как в целом на рынке, так и безусловно в этом снимается с реализации в образовательном учреждении или на складе у поставщика, там, где он, в общем-то, хранит эту продукцию. А что поставщику грозит за такое нарушение? Здесь проводится, в общем-то, или административное расследование, или контрольно-надзорное. Если поставщик является и производителем, то там, в общем-то, применяются меры административного воздействия в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. И к поставщику тоже, потому что поставщик, в общем-то, зачастую, бывают такие случаи. Я не могу сказать, что это везде и много, потому что за прошлый год всего три таких пробы. Если, например, по цене масла гораздо ниже, чем оно стоит рыночная цена, то здесь тоже применяются меры. Конечно, и к поставщику. Кодекс об административных правонарушениях, там все расписано.
0: В этом году уже были проверки?
1: Сколько и вообще как часто они проводятся, вот если они внеплановые? Ну, у нас задача, которую поставил перед нами президент Российской Федерации: проверка в течение учебного года в 100% всех школ, где обучаются дети начального звена. Поэтому в этом году, безусловно, уже внеплановые проверки они проводятся по мере необходимости. И с учетом того, что нам нужно выполнить задачу, которую поставил перед службой президент, в этом году уже с 1 сентября такие проверки начаты. Проверяются у нас школы как, и проверяются сейчас индивидуальные предприниматели, юридические лица, которые оказывают услуги по аутсортингу как раз. Вот. Но в данный момент еще проверки идут, а лабораторные исследования пока все соответствуют нормам. То, что вот мы можем сказать за сентябрь месяц. Месяц. Предупреждаете как-то сотрудников там, школы, детских садов, что будет проверка? Ну,
0: то есть у них есть такая возможность подготовиться или все таки все добросовестно к этому относятся? Ну,
1: мы работаем по закону, 248-му закону об организации контрольно-надзорных мероприятий, поэтому о всех плановых проверках и вне плановых проверках в том числе заранее, конечно, уведомляется проверяемые объекты.
0: Можете дать несколько, может быть, рекомендаций вообще по питанию детей, потому что, мне кажется, и родителям, и бабушкам, и дедушкам полезно послушать, потому что дети питаются не только у нас в общеобразовательных учреждениях, но больше всего это дома, потому что горячее питание это только один раз, да, если мы говорим про школу, вот какие... Рекомендации можете дать.
1: Я бы хотела здесь начать с того, что еще, в общем-то, президент, когда вот такая вот акция была у нас начата по бесплатному питанию начальных школ, и также была поставлена задача, и сейчас она продолжается, это, во-первых, усиление роли общественного и родительского контроля. И здесь мы тоже очень тесную такую политику с родительской общественностью, с национальной родительской ассоциацией региональной ведем, вот, последовательную политику, то есть мы учим родителей, что можно посмотреть, что нужно смотреть, потому что родители бывают в школе гораздо чаще и роль родительского контроля она с каждым годом конечно возрастает потому что это в первую очередь те люди которые заинтересованы чтобы ребенок питался правильно и полноценно и качественно и безусловно вы правы питание должно быть преемственно дома детский сад дома школа поэтому часто сталкиваемся например с такой ситуацией, если ребенок плотно завтракает дома а потом в школе ему после второго урока предлагают завтрак то зачастую это этот завтрак остается наполовину несъеденным поэтому важно обращать внимание вот на эту преемственность и кормить безусловно режим Питание это очень важен в первую очередь. Значит, питание должно детей быть перерывом между приемами пищи не больше 3,5-4 часов. Потом питание должно быть полноценным, в питании должны присутствовать каждый день мясные продукты, рыбные, творог ну, рыбные не каждый день, но один-два-три раза в неделю, молочные продукты, фрукты и овощи в достаточном количестве. Родители охотно идут
0: с вами на контакт? Какая-то вот обратная связь от них есть?
1: Да, родители за, идут очень такого. охотно с нами на контакт. Мы используем, в общем-то, такие формы, очень широко открыты, как консультации вот этих родительских общественных организаций именно по вопросам питания. Очень много задают вопросы. Круглые столы у нас всегда проходят очень интересные. приходят представители родительских комитетов, например. В письменном виде очень много получаем вопросов по консультации. Потому что нужно сказать, что родители у нас с каждым годом все более и более активизируются. И, безусловно, в питании детей как можно меньше должно присутствовать дома. А в общественном питании мы, например, когда проверяем, то мы вообще склонны к тому, чтобы исключать такие продукты, которые у нас с повышенным содержанием соли, жиров. Это сосиски, это колбасные изделия, как можно меньше должны быть. И, конечно, простые углеводы. К сожалению, да, если мы сейчас посмотрим, у нас еще есть такая проблема, и родители на этом тоже обращают внимание, что у нас обязательно у детей, и у детей в первую очередь вас Востребованы эти продукты, например, такие, как булочки, пирожки. Это как раз тот доп. питания, которое они в первую очередь покупают в буфете, а если есть спрос, то, соответственно, будет предложение. Поэтому здесь большую роль играет воспитание как детей, так и их родителей, чем тоже мы, в общем-то, занимаемся последовательно.
0: Спасибо вам большое. Напомню, сегодня о горячем питании в общеобразовательных организациях мы поговорили с Галиной Юрьевной Рахмановой, начальником отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Саратовской области. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Радио Саратов. Говорим о важном.